0: RCF Bonjour Chris Bonjour Marie Bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices, bienvenue dans l'émission Couleurs du Monde. Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler euh, d'un livre, puisque nous reprenons notre cycle de littérature. Alors le livre dont il est question, je te laisse nous donner son titre. Euh, les
1: Impatientes, de Djali Amal Amadou.
0: Tout à fait, euh, alors c'est Djali Amadou Amal, ah bah. et euh, le livre s'intitule effectivement Les Impatientes, c'est le Goncourt des lycéens, euh, donc c'est le, le livre qui a remporté le prix pour l'année 2020, et euh, on l'a lu tous les deux, pendant les vacances de Noël. Et il nous a beaucoup plu. Alors on avait envie d'en faire part à nos auditeurs et auditrices fidèles de Couleur du Monde. Alors ce roman, Les Impatientes, en fait n'est pas qu'un roman puisqu'il est inspiré de la vie de Djali Amadou Amal, qui elle-même a subi ce qu'elle raconte dans le livre. Et on rappelle donc que c'est un, une écrivaine camerounaise qui est née au nord du Cameroun en 1975, et qu'elle-même, euh, donc comme elle le raconte euh, à travers des personnages dans son livre, euh, eh bien, euh, a subi euh, le mariage forcé euh, à l'âge de 17 ans avec un, un homme de on va dire 40 bien. ans, son voilà. aîné, enfin un, un quinquagénaire qu'elle n'a pas... Euh, enfin voilà, le mariage n'a évidemment pas duré, et puis ensuite euh, elle a rencontré d'autres difficultés dans sa vie de couple et de femme euh, elle, euh, dont elle s'inspire pour écrire son livre. Alors, un petit résumé peut-être de ta part, euh, comme d'habitude, Chris euh... Bah,
1: C'est un roman vraiment très sensible déjà à la base Faut le faut le préciser pour des personnes qui sont vraiment aussi sensibles que ça s'ils arrivent à, à lire le roman ils vont vraiment euh, comprendre que ça raconte un peu l'histoire de des plusieurs femmes euh, en Afrique et elle a fait que relater l'histoire de trois femmes dont euh, Ramla, Hindou et Safira et ces histoires là se, se ressemblent du fait de de, de leur histoire de comment je vais dire ça du mariage forcé parce qu'elles sont un peu obligées de se marier à des hommes qu'elles n'ont pas vraiment choisi et chacune va raconter son histoire à sa façon son vécu ses troubles psychologiques physiques la violence et dans le roman on, on perçoit un peu
0: le, la domination patriarcale des hommes sur sur les femmes oui, alors effectivement, on va revenir sur chacune de ces, de ces femmes et de, donc chacun de ces personnages. Peut-être pourrait-on dire que ce roman est le quatrième de l'auteur et que je crois que c'est enfin, ce dernier roman, qui est donc paru en 2020, est une adaptation, réécriture pour euh, un plus large public d'un roman qu'elle avait euh, déjà euh, écrit en 2017, qui s'appelle « Mounial » donc euh, c'est pour ça que toi tu l'intitules souvent euh, Mounial les larmes de la patience et donc c'est un roman qui, euh, qui, écrit, qui est écrit également euh, en français bien sûr mais euh, qui a été retravaillé et réédité sous le titre Les Impatientes justement pour que euh, le, un public plus large puisse l'appréhender parce que euh, le premier roman euh, était beaucoup plus euh, écrit beaucoup plus euh, long aussi alors euh, que signifie justement Mounial hein, qui est euh, le titre original du livre
1: bah, Monial, c'est déjà à la base, c'est dans la langue maternelle de l'autrice. Euh, c'est un pull. Ça signifie euh, patience, endurance, euh, maîtrise de soi, soumission ça représente vraiment la, la femme peule c'est ce qui caractérise la femme peule dans, dans son être c'est-à-dire il faut, il, faut, il faut se soumettre il faut vraiment accepter d'être patiente vis-à-vis -vis de ta vie de couple il y aura plein de choses mais il faut accepter c'est son destin de femme
0: oui c'est ça, c'est une sorte de qualité euh, intrinsèque à la femme qui fait qu'on euh, lui demande d'être impassible face aux difficultés de la vie et euh, de euh, bah, laisser euh, finalement euh, les hommes euh, Prendre, faire les choix et de les, euh, et de les accepter, de les, de les, de, de les supporter euh, d'une façon euh, tout à fait, euh, euh, on va dire, impassible. quoi ben, Alors justement, le, le Mounial, les larmes euh, de, du premier euh, roman, enfin du, du titre Les larmes de la patience, deviennent les impatientes. Est-ce que tu as compris euh, pourquoi euh, ce titre avait été modifié bah, selon moi, les
1: impatientes, parce que franchement, c'est... Je pourrais dire c'est vraiment difficile pour, pour ces femmes qui, qui veulent se révolter dans, dans une certaine manière, mais on leur demande de patienter. Mm -hmm. Mais leur nature, en elle leur demande de ne pas patienter. Mais, je veux dire, les coutumes, euh, la religion, il euh, y a les parents, tout ça, qui leur demandent à elles de patienter, alors qu'elles elle, s'impatiente de vraiment se libérer de ce carcan, de la domination des hommes.
0: Ok, alors donc, euh, effectivement, l'impatience, le, le, elle caractérise chacune des femmes, des trois femmes de ce on va dire, de, de ce récit. Alors, on peut peut-être les prendre les unes après les autres, justement, pour expliquer un petit peu leurs leur caractéristiques, alors sans dévoiler forcément toute, toute l'histoire et toute l'intrigue. Mais la première, hein, donc, tu l'as dit, c'est Ramla, et alors, son, sa caractéristique, euh, on va dire, d'impatience, c'est que, euh, en fait, c'est une femme, une jeune fille, qui euh, est particulièrement douée dans les études, donc qui est, euh, avait pour euh, objectif de devenir pharmacien ou pharmacienne, et euh, qui euh, a été stoppée dans son élan par la décision euh, de son père, qui a fait le choix de la marier avec un notable euh, du village. Alors c'est autant son père d'ailleurs que son oncle qui euh, prend la décision, puisque euh, l'oncle est le chef de la famille. Et euh, alors ce qui est assez euh, marquant dans, dans cette première histoire, c'est qu'effectivement on voit à quel point la femme en réalité. Euh, est complètement soumise à, à la décision du clan et comment elle, elle devient en fait une espèce de monnaie d'échange pour acquérir de la notoriété, pour s'attirer les faveurs de quelqu'un en fait, de quelqu'un de plus puissant que soi. Et en gros, comment la femme, elle est finalement ob complètement objectivée quoi. C'est une marchandise un peu. Ouais, on peut le dire ça parce que
1: déjà Faudy, euh, Ramla, elle avait déjà refusé plusieurs plusieurs mariages et jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qu'elle-même ait désiré marier. Et je pense que les familles étaient tout à fait d'accord, jusqu'à ce qu'il apparaisse ce, ce nouveau prétendant qui avait vraiment un statut social plus élevé. Et donc la famille a vu en lui une certaine protection financière, une certaine marque de notoriété. Ils ont demandé à ce que euh, elle le marie. Elle n'avait plus le choix et elle a voulu se, se plaindre tout ça, mais. Sa mère aussi a décidé autrement, non, t'as pas le choix parce que nous sommes passés par là. Et il faut dire aussi que c'est quelque chose, on peut dire, qui se transmet de génération en génération. Les mères n'ont pas combattu cela là et se disent, bah, vas-y, ma fille, j'ai vécu cela là je suis pas plus malheureuse que toi, tu me vois, j'étais eu tout ça. Et oui, oui, c'est ça. Il y a une résignation voilà, qui, une qui résignation. se transmet,
0: euh, que les, les mères apprennent aux, aux filles. Euh, ce thème, il, il est assez prégnant dans le livre aussi, dans le sens où euh, on voit qu'il n'y a pas d'évolution possible parce qu'en fait, les femmes bah, acceptent, euh, elles, se, elles se résignent, elles pensent que c'est vraiment leur, leur finalement leur vocation hein, de, de subir et euh, elles se euh, comment dire, elles se plient. Euh, à, la, à la coutume ainsi euh, on voit qu'il y a une des trois femmes en fait qui, qui va euh, avoir vraiment des, des difficultés avec son époux et qui va essayer de revenir vers sa mère mais euh, normalement elle n'a pas le droit de, de rentrer euh, au moins un an avant, après euh, son, mariage. son mariage et euh, sa mère euh, ne, ne va pas du tout euh, la plaindre, enfin euh, voilà elle va, elle va, elle va euh, insister pour que euh, la, la coutume passe avant la douleur de sa fille quoi en fait bah c'est
1: exact c'est 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 vraiment douloureux pour ces femmes là de vraiment euh, subir de telles humiliations face à ce que euh, après ce que tu viens de dire c'est juste que elle avait supprimé son mari avec oui. une autre femme.
0: Il est
1: plein dans lui, dit bon, vas-y,
0: laisse tomber, c ce sont les hommes, ils sont pareils. Enfin, oui, voilà, mais euh, mais bon, euh, en fait, c'est accepté quoi. Enfin, c'est aussi euh, tant que je pense que l'évolution, elle viendra du fait que les femmes ne, ne se plient plus. Mais euh, pour cela, évidemment, euh, il faut qu'elles accèdent à l'autonomie la, et on, on voit que c'est encore loin d'être euh, très cas. très loin parce que aujourd'hui, les femmes sont
1: euh, quasi dépendante des hommes. Bah oui, Et ça fait que pour se révolter, c'est difficile. Tu te révoltes, après ça, tu, tu fais quoi? comment tu prends soin de toi, comment tu subis bien tes besoins, tout ça, et c'est vraiment difficile. De...
0: Et alors justement, il... c'est aussi un système institué parce que justement l'époux, le, le, enfin celui qui, qui va prendre pour femme une jeune fille, lui promet qu'elle n'aura aucun souci matériel, qu qu'il lui, lui offrira toutes les conditions de vie dont elle rêverait, et, et du coup, il y a aussi cette cette idée dans l'éducation de la femme que bah ben en fait elle, elle, le meilleur parti c'est celui qui qui finalement la, la tient éloignée du besoin quoi ouais, la sécurité
1: financière oui. c'est c'est un peu ça et je pourrais dire qu'il y a certaines, euh, y a comme euh, dans la coutume c'est c'est comme un formatage où on fait comprendre à la femme qu'il te faut épouser un homme riche oui. Qui va vraiment bien s'occuper de toi, tout ça, et toi tu restes au foyer, à, bon, disons, à faire les enfants, t'occuper des enfants, de l'éducation, tout. Et il y a des femmes qui se, sont, qui se sentent bien, et cela s'est transmis de génération en génération, jusqu'à ce que un certain nombre de femmes refusent cela, qui elles aussi, à, à l'exemple de leur contemporaine, européenne occidentale, tout ça, elles veulent s'affirmer, mais la domination patriarcale des hommes fait que c'est vraiment difficile, et si ce n'est pas dans, dans les la franchement africaine quoi. Alors c'est le là, cas pour, pour
0: Ramla. Qui, euh, cependant, va quand même euh, au bout d'un moment euh, se conformer. bah voilà, euh, Elle n'a de toute façon pas tellement le choix, euh, au prix d'une grande souffrance. Mais euh, on voit aussi que c'est une jeune fille intelligente et qui euh, finalement va instaurer, va réussir à instaurer une certaine complicité avec son mari, qu'elle n'a pas choisi. Et euh, on, on voit quand même que certaines femmes euh, arrivent tout de même euh, à s'accommoder en fait. Et euh, peut-être aussi du coup à faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, et à essayer d'influencer quand même des personnages tels que ce, ce notable, dans un sens plutôt favorable à certaines réformes, à certaines évolutions bah, Pour cela, il faut franchement
1: avoir vraiment euh, du cran pour, cette, pour ces femmes-là, de, de pouvoir influencer un homme qui déjà a déjà une notoriété, qui a déjà vraiment une place dans la société, et si aujourd'hui il accepte le changement venant de la part de sa femme, comment est-ce qu'il sera vu Il y a cela aussi. Donc il faut vraiment, euh, je pourrais dire, il faut vraiment louer ces hommes qui, malgré qu'ils sont impliqués dans un système, acceptent. De remettre ce système en cause et accepte de d'accepter la contradiction et dire franchement, il faut quand même douter un peu même si je fais partie de ce système.
0: il faut vraiment aider ces femmes à pouvoir s'en sortir, mais ils sont pas nombreux ces hommes là. Alors, du coup, oui, on peut parler du, de la deuxième, euh, du deuxième personnage féminin, puisqu'il s'agit du, euh, de la première épouse de, de, de ce, cet homme que, que, qu'épouse donc Ramla. Euh, je crois, qu'il s'appelle Mubarak ou je et, et donc, euh, ce, cette, cette deuxième femme, Safira, elle, voit euh, arriver euh, sa, cette deuxième épouse avec beaucoup beaucoup de d'amertume et de chagrin parce que euh, ce, cet homme hein, lui avait promis qu'elle serait euh, sa seule épouse et finalement euh, l'âge venant et puis euh, certainement aussi euh, oui. euh, la nécessité du de, du prestige social oui, euh, ferné, tout voilà euh, faisant il a il a rompu hein, cette promesse et euh, alors on, moi j'ai retrouvé du coup dans ce livre euh, bah, cette, cette 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 préoccupation cette ce, ce aussi qu'il avait déjà rencontré dans Mariamaba, pardon dans une si longue lettre hein, oui. puisque elle, elle parlait déjà de cela de cette concurrence entre femmes et donc euh, euh, Jailly Amadou euh, Amal ici euh, montre bien à quel point la cohabitation entre les épouses est difficile en fait parce que euh, on, déjà il faut accepter de partager donc il y a un système très euh, figé comme ça de, de coutume sur euh, la, la répartition des femmes dans, 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 dans la vie de, de cet homme. Hein. Donc, il euh, y, a, y a des semaines euh, ouais, qui des sont allouées euh, à, ouais, à l'une ou à l'autre, etc. Et donc, euh, et puis, euh, bah, quand ça n'est pas ton tour, tu n'as pas du tout à intervenir ni à réclamer, ni à même aller rencontrer finalement ce, ce mari. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y a, y a tout, ce, tout cet aspect très contraignant matériellement, et puis la sensation d'être délaissé d'être euh, humilié d'être... Euh, Enfin, voilà, D'être mise de côté par, euh, par l'arrivée la, d'une jeune, d'une plus jeune, d'une plus belle, d'une plus. Voilà. Alors que soi-même, bah, on a été quand même pendant des années euh, la seule compagne, euh, la mère de, 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 des nombreux enfants et qu'on a donné finalement sans compter à cet homme.
1: Bah, C'est vu par, par ces femmes là comme une forme de trahison. Après avoir passé plus de 20 ans avec un homme, et un bon matin, il t'annonce que, vas-y, je vais prendre une deuxième femme. C'est vraiment euh, une trahison vraiment très cruelle. Et pour cette dame-là, le fait de recevoir une nouvelle co-épouse, bon, une co-épouse qui a vraiment l'âge, presque l'âge de sa fille, en gros, elle se voit en train de lutter avec une fille qui aurait pu être sa fille, et elle voit ça combien de déshonneur. Et elle va commencer à mettre les bâtons dans les roues de cette dernière... Alors de... oui,
0: c'est vrai qu'il y a toute cette, euh, cette thématique de la, de la magie, du maraboutage euh, euh, qu'elle va, euh, qu va utiliser. Hein, euh, et donc, elle ne va plus finalement penser. Sa vie va tourner autour de cette préoccupation d'éloigner euh, bah, son mari de cette deuxième femme, en fait. Et euh, ben bah, là aussi, hein, on se dit, c'est quand même euh, problématique hein, pour une femme qui, qui a l'air plutôt intelligente, sensée, etc. De, de, de se réfugier comme ça dans des, dans des stratégies qui, euh, bah, on va dire tout simplement, euh, ne l'honorent pas. Quoi. Bah moi, je dirais que c'est
1: ce qu'on on a coutume de dire, l'amour a ses raisons, quelle est que la raison ignore. Parce que là, c'est vraiment incompréhensible pour, pour une femme qui est vraiment, je dirais, un peu élevée d'esprit. Mais en fait, moi, je me dis, c'est la souffrance qui l'emmène à, à se plonger dans, 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 dans des choses qu'auparavant, je dirais qu'elle ne croyait même pas. Mais elle s'est dit quoi, si pour certaines ça marchait, peut-être pour moi ça a marché parce que déjà mentalement elle n'avait jamais accepté le fait qu'elle aurait une co-épouse. Et aujourd'hui, le fait de voir ça, tout ce qui l'intéresse c'est de faire comment elle va la chasser. S'il faut passer par des trucs mystiques, maraboutage, tout ça, pour elle, on y va quoi. Le but c'est d'avoir son mari pour elle seule. Tu vois, et vraiment, je crois, ça, ça va pas payer cher. Hein. Parce que la suite, les, les, les auditeurs pourront le voir s'ils sont vraiment intéressés à le... tout
0: à fait alors ensuite euh, donc on a une troisième euh, une troisième femme hein, qui va être euh, euh, qui, qui va aussi intervenir dans, dans ce récit il s'agit de hindou qui est donc la petite sœur de, de Ramla la première euh, la première jeune fille donc euh, Ramla est un peu au, au cœur des relations dans dans, dans ce livre puisque c'est la la co épouse de Safira et c'est la grande sœur de Hindou. Alors la particularité c'est que en fait ce sont des des demi-sœurs hein, puisqu'elles n'ont pas la même mère euh, Ramla et Hindou, puisque le père de... leur père est déjà euh, polygame. Et donc euh, Hindou, elle, euh, ben, elle euh, elles, vont, elles vont se marier le même jour, mais euh, Hindou, euh, euh, il n'est pas question de la marier avec un notable local, mais plutôt avec son cousin. Alors euh, oui, le cousin en question, euh, ce n'est pas un homme très euh, recommandable, on va dire. Ah, le cousin, c'est...
1: Bon, D'abord, il est jeune. Il, il est jeune, il fume, il boit l'alcool, censé être un bon musulman, mais qui respecte aucun au code, au tout ça. Et en plus, il est, il est violent. Et franchement, elle, elle va, elle va subir un enfer. Et quand elle va se plaindre à sa famille, on lui dit à chaque fois Vas-y, patiente, patiente, c'est ton mari. Et, comment... Et pourquoi on l'a marié avec son cousin Bah, parce que déjà. Je crois que c'est comme ça. En Afrique, je dirais qu'il y a plusieurs familles comme ça où l'enfant appartient plus à l'oncle qu'aux parents, qu'aux géniteurs. Et c'est l'oncle qui décide. Oh, le, le cousin en question, c'est le fils de son oncle. Donc elle n'a pas le choix, elle n'a pas son mot à dire. Et lui, il a dit c'est elle qu'il veut. Et lui aussi, vu son comportement, il fallait le caser parce qu'il est tout le temps dans le bois de nuit à fréquenter avec les meufs.
0: Il a pas de. On ne peut pas prétendre à un meilleur parti, quoi, en fait. Non. Et la pauvre, ils ont décidé, bah vas-y, c'est toi, que tu
1: vas l'épouser. Et elle aussi n'a pas son mot à dire. Et... Il est tombé dans le mariage.
0: Donc, on voit bien, aussi, hein, quel point, euh, finalement, la, le, 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 choix de la, la, décision de la femme est, est non, complètement ça, décision, secondaire. Pas, hein. est, on voilà, on, a, il y a, a une place à prendre, à il faut la, il faut la, il, faut, il y a un, ouais. un trou à boucher, on se dit, bah voilà, c'est elle qui va y aller. Euh, oui, alors, effectivement, et du coup, euh, ça va être une, une, jeune femme qui va être, euh, qui va être très malheureuse, hein, qui va, qui va devoir, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, essuyer euh, des, euh, qui, qui va devoir euh, vivre des trahisons euh, multiples euh, de la part de, de, so, de sa famille, bah de, déjà de son époux évidemment, mais aussi euh, de, bah de tout, tout son entourage qui méprise sa souffrance, sa douleur et son, son mal-être cette, cette jeune hindoue euh, qui, qui bah, incarne finalement cette patience, ce mounial, puisqu'elle va, euh, elle aussi, essayer de, de rentrer dans, dans la case qu'on qu lui a assignée et de se plier, euh, de, de vivre euh, du mieux qu'elle peut la contrainte euh, euh, paternelle et, euh, et ensuite euh, maritale.
1: Bah C'est trois histoires qui, franchement, se, se résument. Et il faut dire qu'elles n'ont toutes pas le choix. Il faut se soumettre, il faut accepter. Et même quand tu, tu vois une issue possible, tu n'as aucun soutien de la part de ta famille. Et même t je dirais ta mère, tes tantes, qui ont vécu cela avant toi, ne te sont d'aucune utilité, en fait. Tout ce qu'elle te demande, vas-y, remets-toi au
0: c'est la coutume. Mmh. Alors justement, on Faut dit, euh, au, bout de, au bout de la patience, il y a le ciel, mmh. euh, dit le chapitre consacré à Hindou. En fait, la seule, euh, la seule porte de sortie de, de ces femmes, finalement, c'est euh, euh, le paradis, hein, puisque euh, leur vie euh, sur terre n'est que euh, une suite de misère. Et, et euh, c'est ainsi, d'ailleurs, qu'on les, euh, qu les maintient dans la, dans la suggestion aussi, en hein, leur promettant euh, que euh, bah, leur, euh, leur, finalement, leur, leur Malheurs s'arrêteront un jour lorsque Dieu les accueillera dans son paradis bah Ça c'est le poids de la religion.
1: Hein. Le pouvoir, surtout le pouvoir de la religion de, de faire miroiter comme quoi euh, la fin d'une chose vaut mieux que
0: son commencement. Tu finiras tout ça et tu vas te retrouver au paradis. Alors voilà. comment sortir de cela finalement, euh, quelle, quelle voie d'évolution on peut, euh, on peut euh, euh, trouver en dehors de, de, ce, de ce livre, hein, parce que euh, ce qui, la particularité quand même de, ce, de ces trois récits c'est que euh, on ne voit pas très bien comment euh, comme, enfin, quelles sont les issues. Il euh, y, a, y a assez peu d'optimisme finalement dans ce livre. Euh, le, le tableau est sombre et, euh, et, et on n'a pas l'impression vraiment que, que des, des évolutions soient, euh, soient perceptibles. Alors, quelle. Enfin, euh, je sais pas. Moi, j'ai eu cette impression-là. Toi, peut-être que tu as trouvé qu'il y avait des choses quand même qui euh, laissaient espérer. Bah, espérer, espérer c'est vraiment
1: difficile d'espérer parce que moi, je me dis. Il y a, nous sommes dans, dans des États ou dans des nations qui vraiment légifèrent en, dans ce sens où le mariage forcé il est interdit, où certaines pratiques sont encore interdites et ces pratiques sont toujours monnaie courante au sein de la société. Vraiment, c'est très difficile de, de se projeter dans l'avenir. Parce que pourquoi est-ce que nous avons toutes ces lois, ces, cette réglementation et ces pratiques-là, continuent. moi c'est la question que je me pose. Ah,
0: Moi, je pense que c'est bien sûr par l'éducation hein, qu'on va faire évoluer les choses. D'ailleurs, je crois que euh, Jaïli euh, Amadou Amal a créé euh, elle-même une, une, une association hein, euh, qui, qui aide, justement, euh, qui porte ces, ces questions et qui euh, euh, favorise l'éducation, la, 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 la scolarisation des jeunes filles. Hein, parce qu'effectivement, euh, il me semble que euh, on n'aura pas d'autres possibilités euh, euh, d'évolution on voit bien d'ailleurs que la, la première hein, celle qui, qui veut devenir pharmacienne euh, bah c'est vraiment grâce à, à ses études au lycée euh, qu'elle euh, va euh, bah, comprendre que, que son destin n'est peut-être pas celui que vivent euh, toutes les femmes autour d'elle ouais, l'éducation a son rôle mais en dehors de l'éducation
1: lorsque tu veux te révolter où, où, où est-ce que tu vas trouver euh, les appuis aussi, c'est ça Parce que tu es dans une famille de qui tu, tu dépends totalement, je dirais, entièrement, et lors de tes études, tu prends conscience de quelque chose qui n'est pas normal et tu décides de te révolter. Comment est-ce que tu seras vu s'il n'y a pas vraiment un accompagnement, s'il n'y a pas vraiment comme, euh, des dames comme euh, l'autrice euh, qui a vraiment... l'auteur qui a vraiment fait les Oui, c'est une militante. Ça, il faut... Hein, et... ouais, il faut des elle elle, elle, elle porte quand même quoi. cette
0: voix-là. Oui, ouais. oui, euh, elle 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 agit hein, pour. Euh... Moi, je pense qu'il faut plus d'associations
1: qui qui vont vraiment accompagner ces ces jeunes filles là qui qui décident vraiment de ne pas accepter la coutume, quoi.
0: Tout à fait, oui alors ben, on va conseiller hein, pour finir nos auditeurs et auditrices de, de, de se plonger dans ce, dans ce récit euh, pour euh, pouvoir euh, ben, prendre peut-être la mesure de, de ce qui de ce qui reste à accomplir et puis euh, de bon, nous notre, notre propos hein, c'est toujours d'aider les jeunes à, à faire des études à, à s'élever un petit peu intellectuellement pour euh, ben, mettre un peu en doute ces, ces, ces traditions qui euh, ben, infantilisent et euh, sont très, enfin, au total désavantage de la femme. Et euh, donc, ben, voilà, c'est aussi chercher comment contribuer autour de soi pour que ces, pour que euh, phénomènes et ces, et ces, histoires, ben puissent euh, Évoluer, puissent devenir euh, des histoires de réussite, comme celle d'ailleurs de, de Jaïli euh, ah Amadou Amal, qui elle euh, bah, justement a pu prendre euh, son, son envol et, et se détacher, se libérer de cette, de cette emprise euh, patriarcale.
1: Bah, pour ma part, moi je pense que c'est de redéfinir le rôle de l'école, mettre plus de priorité sur euh, le développement de l'esprit critique. Tout à voilà. fait. Il faut franchement que l'école ait ce rôle premier de développer l'esprit critique de tous ceux qui y rentrent. Et c'est de là que vraiment on va se poser les vraies questions et tirer les vraies leçons pour pouvoir changer la société africaine.
0: Eh bien. Merci Chris et puis merci à nos auditeurs et nos auditrices et on se retrouve merci. très vite pour autre critique de livre. Au revoir. Au revoir.